0: Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und bin heute sehr gespannt auf Simone Lippmann-Marsch. Sie ist 40 und Pfarrerin von Beruf. Eine Berufsentscheidung, von der sie selbst mindestens so überrascht war wie ihr Umfeld. Denn in eine Schublade lässt sich die Pastorin, leidenschaftliche Motorradfahrerin und Heavy-Metal-Liebhaberin nicht stecken. Der Weg bis hierher alles andere als gewöhnlich. Aber erstmal herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr. Sie haben es ja lange selbst überhaupt nicht für möglich gehalten, diesen Beruf zu ergreifen. Andererseits haben Sie während Ihrer Schulzeit bei einer Berufsberatung mit Ihrer Klasse, so mit 15, ein interessantes Ergebnis erhalten. Nämlich, was waren die ersten drei Berufe, die, die da ermittelt ja. wurden?
1: Also die drei weiß ich tatsächlich nicht, aber die ersten zwei ergaben an erster Stelle Pfarrerin und an zweiter Stelle Kosmetikerin. Das war das Ergebnis mit 15 Jahren.
0: Und kam für Sie äh, mit 15 denn <lacht> die Pfarrerin in Frage? Haben Sie die ernst genommen, die Empfehlung?
1: Nein, gar nicht. Also es wurde dann zum Running Gag in der Klasse und weil wir alle ostsozialisiert wirklich nichts, aber auch gar nichts mit Kirche am Hut hatten. Also das war keine Anlaufstelle, das war kein Thema in der Familie, das war kein Thema im Schulkontext oder wenig. Und von daher war das zu dem Zeitpunkt eigentlich völlig absurd, dieser <lacht> Berufsvorschlag.
0: Sie sind ja im ländlichen Brandenburg aufgewachsen, wenn Sie schon mhm. auf die Herkunft kommen, ne? gemeinsam mit Ihren Eltern, mit Ihrer jüngeren Schwester. Sie waren sieben, als die Wende kam. Wie würden Sie Ihr Leben und Ihre Kindheit bis dahin beschreiben? Also es war
1: behütet in jeder Hinsicht. Meine Eltern haben ihr Bestes gegeben, um uns ein harmonisches Heranwachsen zu ermöglichen. Natürlich immer mit dem politischen Kontext, inwiefern mhm. wir Familie gestalten konnten, inwiefern Gesellschaft eine Rolle spielt und äh, das ganze System. Und meine Eltern waren tatsächlich sehr systemtreue DDR-Bürger und äh, Bürgerinnen, aber haben uns nie die Defizite, die dieses System hergegeben äh, hat, spüren
0: lassen. Was haben Ihre Eltern denn beruflich gemacht?
1: Beide waren äh, bei der NVA angestellt.
0: Also bei der nationalen Also, mhm, also richtig, Ganz genau. Mhm. Also
1: wirklich systemtreu, ja. Ja, kann man so sagen.
0: Und wenn Sie das so sagen, also wie wichtig war das auch, was andere von Ihnen und Ihrer Familie denken, was die Nachbarn so denken, ist das dieses Bild von außen wichtig gewesen?
1: Das war sehr wichtig und hat wirklich auch einen Teil dazu beigetragen, dass ich irgendwann aus diesem System, was uns vorgelebt wurde, ob das jetzt gesellschaftlich war, in dem dörflichen Kontext, in dem wir gelebt haben oder in den Familienstrukturen, wirklich rebellisch ausgebrochen bin. Weil es wirklich immer äh, eine massive Rolle gespielt hat, ähm, wie Nachbarn reagieren, was Nachbarn denken könnten und wir eben auch zu einer gewissen Anpassungsfähigkeit erzogen wurden, um diesem Bild eben zu entsprechen.
0: Sie haben ja schon gesagt, also nicht nur für Sie, sondern auch für alle anderen eigentlich in Ihrer Klasse oder die meisten anderen hat Religion eigentlich keine Rolle gespielt damals, Kirche, dort wo Sie aufgewachsen sind. Aber nach der Wende haben Sie dann irgendwann, obwohl Sie auch nicht getauft waren, den Religionsunterricht besucht. Was haben mhm. Sie da aus diesem Unterricht mitgenommen?
1: Naja, man muss ja auch sagen, dass es für Brandenburger Verhältnisse war es natürlich schon eine Entscheidung, den Religionsunterricht zu besuchen, die mit so einem St drebehaften Dasein zu tun hatte. Also äh, der fand tatsächlich immer nach der regulären Unterrichtszeit statt und äh, man musste sich dann noch extra Zeit ans Bein binden, um den Religionsunterricht zu besuchen. Was mich letztendlich beeindruckt hat, war tatsächlich die Art und Weise der Wissensvermittlung. Ich habe das gar nicht so als Bildungseinrichtung wahrgenommen, sondern wirklich in einem lockeren Kontext Wissen aufzusaugen und an der Stelle auch so selbst organisiert nachfragen zu können auf Fragen, die sonst im regulären Schulalltag nicht beantwortet wurden.
0: Und wenn Sie sagen, irgendwann wurde das dann anders, irgendwann... Sind Sie ausgebrochen? Wann war
1: das? Ich glaube mit 13. Da habe ich dann mal angefangen zu reflektieren und auch mal ein bisschen den Blick nach oben äh, zu werfen. Was gibt es da noch? Sind diese gesellschaftlichen Formate, die mir hier vorgelebt werden, wirklich das Nonplusultra, das Ideal, was erstrebenswert ist, hat sich zumindest nicht gut angefühlt, ja. Und da begann dann meine Punkzeit.
0: Ah, <lacht> was? Und was haben Sie in der Punkzeit gesucht und offenbar auch gefunden?
1: Na, ich war ja prinzipiell erstmal gegen alles. Gegen äh, Systemfamilie, gegen Nachbarn und Nachbarinnen, gegen diesen Ort, gegen diese Einöde, gegen diese äh, fehlenden Angebote für junge Menschen, um Identität zu finden und ja auch zu suchen, gegen fehlende Vorbilder. Also ich war wirklich gegen alles. Ja mhm. Und das äußerte sich eben äh, darin, dass ich wirklich komplett ausgebrochen bin mit meinem Äußeren. In Brandenburg, brauche ich Ihnen nicht sagen, vorherrschend natürlich auch die rechte Szene. Das war auch in diesem Ort nicht anders. Und wenn man dann natürlich mit so einer bunten Bürste auf dem Kopf und
0: Also richtig, Irokesen-like. Irokesen absolut,
1: ja? genau, genau. Das volle Programm. Und das war natürlich einfach ein Zeichen, dass ich zumindest… An der Stelle setzen wollte, ohne genau zu wissen, was es damit auf sich hat. Also ich wusste ja nicht, gegen was ich rebelliere. Hm. Also da war ich noch nicht so weit, um das für mich deuten zu können. Jetzt
0: stelle ich mir das so vor, Ihre Eltern, NVA, überzeugt und dann kommen Sie äh, mit der bunten Bürste auf dem Kopf, äh, einer nicht so eingängigen Musikrichtung, denke ich mal. Ja, wie war die Zeit für Ihre Eltern?
1: Also jetzt im Nachgang und selber als Mutter würde ich sagen, das muss wahnsinnig schwierig für meine Eltern gewesen sein, weil ich natürlich für sie überhaupt gar kein Verständnis aufgebracht habe. Also ich konnte nicht verstehen, wie man über eine Wende trauern kann die so viel mehr Freiheit geboten hat als das, was sie vorher gelebt haben. Aber nichtsdestotrotz war ja da auch eine große Lehre in mir. ja, Weil ähm, mit so einem rebellischen Auftreten bekommt man natürlich nicht die Antworten, die man eigentlich einfordert. ja. Und da gab es für mich einfach kein Gegenüber. Mhm. So.
0: Und warum sind Sie dann raus mit 17? Äh,
1: mit 17 kam dann die erste Liebe, <lacht> wie das so ist. Und auch dieses Gefühl also, das ist eigentlich ist das total perfide. ja. Also da äh, begann dann tatsächlich ähm, dieser Gedankengang nach einem oder dieser Wunsch nach einem geregelten Leben. Also das, was mir immer vorgelebt wurde, gegen das ich so äh, rebelliert habe gegen dieses System, das kam dann plötzlich als ganz inniger Wunsch in mir auf. Also äh, Familie, geordnete Strukturen, eigenes Geld verdienen und so weiter und so fort. Also, das war, glaube ich, so dieser Wendepunkt mit wie geht es jetzt weiter.
0: Sie sind ja dann auch auch mit 20 Mutter geworden ist genau. das genau das was sie gerade beschrieben haben so dass die suche nach stabilität nach einem halt nach einem geregelten leben steckte das da auch dahinter der wunsch nach familie ja, ja?
1: Na klar, das ist doch auch so ein, also das, was sie äh, eben mit der Muttermilch aufsaugen, das, da, davon können sie sich ja nicht zwangsläufig lösen. Ähm, und in der DDR war das ja ganz normal, jung Mutter zu werden. Aber nichtsdestotrotz hatte ich das Bedürfnis, es diesmal ganz anders zu machen. Also der Wunsch schon, das war jetzt auch kein Unfall. Ich wollte wirklich eine junge Mama sein und habe tatsächlich nach dem Abitur, nach meiner ersten Ausbildung, wurde mein Sohn dann geboren aber eben in diesem Zwiespalt, zum einen diese Sehnsucht nach heiler Familie, ja, mhm. also das, wogegen ich so sehr aufbegehrt habe, weil ich das alles für eine Illusion hielt und andererseits dieses, ich weiß es doch aber viel besser und ich mache das jetzt alles ganz anders.
0: <lacht> und, hat das geklappt?
1: Nee, er ist natürlich voll nach hinten losgegangen, so ne, mhm. also das, das hat sich heißt? bestätigt. Das war wirklich das klassische Bild von ähm, sitzen gelassen werden, auf einem Berg schulden und hm. <lacht> äh, betrügen und so weiter und so fort. Das war auch eine Erfahrung. Ja?
0: Ich meine, wenn man das überlegt, nur um Ihre Gesamtsituation zu verstehen. Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Ausbildung gemacht. Pfarrerin kam ja aus den erwähnten Gründen erstmal nicht in Frage, aber Sie sind genau. der zweiten Empfehlung gefolgt, nämlich Kosmetik und haben sich dann aber, nachdem das Kind da war, nach einjähriger Elternzeit, ja nochmal umorientiert. Ne? Haben eine Ausbildung zur Bürokauffrau beim TÜV begonnen. Warum?
1: Mein großer Wunsch war es immer, am Theater oder bei Filmen und Fernsehen als Visagistin zu arbeiten. Ähm, habe dann tatsächlich aber während der Ausbildung gemerkt, in der wir auch schon praktisch gearbeitet haben, dass diese Arbeitszeiten mit abends und am Wochenende, das das war irgendwie nicht so richtig familienkonform. ja Also ich wollte auch für meinen Sohn da sein, ich wollte äh, insgesamt für meine Familie da sein und ähm, habe gedacht, ich mache dann einfach nochmal was ganz bodenständiges, also so ein 9-to-5-Job, das müsste doch gut hinzubekommen sein und habe mich dann eben nochmal für eine reguläre Ausbildung zur Bürokauffrau entschieden. Und ähm, habe es tatsächlich firmenintern geschafft, mich als Eventmanagerin weiterbilden zu lassen, was mir unheimlich viel Freude gemacht hat. Also das war wirklich diese praktische Arbeit, ähm, wo ich auch die Erfolgserlebnisse für mich als persönlichen Erfolg verbuchen konnte. Ähm, nichtsdestotrotz folgte dann daraufhin aber auch eine sehr theoretische Arbeit, in der ich wirklich von morgens bis abends in irgendwelchen Sitzungen saß und nur darüber entschieden habe, was andere Leute für mich zu arbeiten haben. Und das war dann absolut ja, frustrierend auch mhm. für mich. Mhm. So.
0: Sie waren dann auch wieder... Partnerschaft irgendwann, ähm, sind noch mal schwanger geworden, haben Zwillinge bekommen.
1: Genau. Ich war dann Ende 20, Anfang 30 und dachte, ach, so ein Nesthäkchen, das wäre doch jetzt eigentlich auch äh, noch mal eine schöne Sache, um dich einfach noch mal zu kalibrieren, einfach noch mal zu schauen, was willst du, wo solls hingehen? Bin dann für den Job auch extra nach Berlin gezogen mit meiner Familie. Und ähm, ja, und tatsächlich war es dann so, dass äh, das wirklich ganz bewusst geplant war, ein Nesthäkchen, <lacht> dass <lacht> überraschenderweise dann zwei waren. Und ähm, das hat natürlich alles auf den Kopf gestellt. ja Also
0: waren Sie schon auch überfordert in dieser Situation mit dann drei Kindern teilweise?
1: Also in der Schwangerschaft ja. Also mhm. nach der Freude kam dann tatsächlich, oh Gott, wie schaffst du das? Ich wusste ja, wie es mit einem war. Das war jetzt auch nicht so ein Zuckerschlecken. Und dann kam ein entscheidender Wendepunkt, als ich nämlich in der... Ich glaube, in der elften Schwangerschaftswoche setzten bei mir ganz starke Blutungen ein. Und diese Angst, die ich da empfunden habe, also diese Zwillinge zu verlieren, das stand über allem. Mhm. Und das hat mich wirklich so sehr über mich hinauswachsen lassen, dass ich dachte, ich schaffe alles. Hauptsache, ich kann diese Kinder behalten. Und so war es dann auch. Und da ist wirklich etwas dran, wenn man sagt, man wächst mit seinen Aufgaben. Und ich fand das in der, als die Zwillinge dann da waren, ja, die Schwangerschaft war jetzt nicht so geil, also ich war halt auch mega schwer, ne, ich hatte keinen Hals mehr, ich hatte, meine Oberarme <lacht> waren so groß wie meine Oberschenkel, <lacht> hab die letzten Wochen auch nur liegend verbracht, das ist jetzt nicht so, was man sich jetzt unbedingt wünscht, aber immer mit diesem Gedanken, Hauptsache, diese Kinder kommen gesund auf die Welt, nimmt man das einfach in Kauf, ja.
0: Hm. Haben Sie sich auch überlegt, wie es beruflich weitergehen soll?
1: Ja, also natürlich war das auch ein absoluter Wendepunkt, als sie dann da waren, da verteilen sich die Prioritäten im Leben ja auch noch mal ganz anders. Mhm. Und die Frage ist natürlich, wenn Sie da eine fünfköpfige Familie haben, ähm, stellt sich natürlich schon die Frage, wollen Sie in einem Beruf arbeiten, der Sie zunehmend frustriert oder geht es jetzt an der Stelle einfach nochmal anders lang. Ja? Mhm. Und ich hätte mir sehr gut vorstellen können, naiv wie ich war, dass ich ein Studium beginne, das irgendwie berufsnah ist. Also das würde heißen sowas wie... Betriebswirtschaftslehre oder Wirtschaftskommunikation, solche Sachen, also <lacht> das, was mir überhaupt nicht liegt, aber okay, so. <lacht> ich war ja da nun mal drin in dem Job und habe mich ähm, in der Elternzeit entschlossen, noch mal eine Studienberatung mitzumachen. Die war auch relativ langwierig. Nichtsdestotrotz kam dann äh, während dieser Beratung das gleiche Ergebnis wie 15 Jahre zuvor bei der Berufsberatung raus. Und zwar, dass ich Theologie studieren sollte. Und an zweiter Stelle Psychologie.
0: Und dann, jetzt, viele äh. Jahre später, was haben Sie da mit dem Ergebnis gemacht?
1: Naja, für mich war das natürlich auch in dem Moment total unglaublich. Als ich das erfahren habe, dass da Theologie wieder an erster Stelle steht, da dachte ich so, nee, also das kann jetzt wirklich kein Zufall sein, dass innerhalb dieses langen Zeitraums zwei ähnliche Ergebnisse zum Vorschein kommen. Und habe mich dann wirklich mal eingehend mit den Inhalten eines Theologiestudiums beschäftigt. fand das alles sehr trocken und sehr theoretisch, sehr akademisch. Und habe dann mal geschaut, was es da noch für Nebenstränge an Studiengängen gibt und bin dann auf Religionspädagogik gestoßen okay. und mein Ziel war es tatsächlich, als ich mich mit den Inhalten beschäftigte, ähm, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, als Religionslehrerin zu arbeiten und ähm, habe natürlich gedacht, ach naja, ist ja so ein bisschen Unterricht in der Schule, Ferien immer frei, ne? <lacht> das passt doch ganz gut mit den Kindern und das ist eine Sache. Genau, und jedenfalls mit dem Beschäftigen der Studieninhalte muss ich das natürlich irgendwann auch mal meiner Familie mitteilen, also meine Gedankengänge. Und dass es für mich ausgeschlossen ist, in den Beruf zurückzukehren. Und die haben mir natürlich alle einen Vogel gezeigt. Die haben gedacht, ich habe ähm ich habe jetzt ein Rad ab, ne? also nie mit Kirche, keine Konfirmation, nicht getauft, ja, keinen Gottesdienst besucht und so weiter und so fort. Und jetzt interessiert sie sich plötzlich für Religion. Was ist da jetzt
0: schiefgelaufen? Ja, ja. Und, und wenn dann so ein Einwand kam, wie von der Familie, hör mal, hast du einen Vogel, jetzt du hast einen normalen Beruf und jetzt gehst du in so eine Richtung. Hat das denn dann in ihnen gearbeitet? Haben sich gefragt, Mensch, vielleicht haben die recht oder soll ich wirklich
1: ja, ja. Also das war ja Dauergast in meinem Kopf und in meinem Herzen und das hat mich ja immer begleitet, aber dann äh, kommen wieder diese ureigenen Fragen, eben auch aus der Jugend, wem wird man denn jetzt an der Stelle gerecht? Ja? Bleibe ich jetzt in diesem Beruf, weil mein Umfeld das so will, ja, weil es sich so gehört, als Mutter einer Familie äh, das Geld mit nach Hause zu bringen. Oder mache ich das für mich selber, obwohl ich weiß, dass ich total unzufrieden bin und mir nicht vorstellen kann, das bis zu meiner Rente durchzuziehen. Das war natürlich immer die Waage in meinem Kopf und in meinem Herzen der mhm. Stelle.
0: es denn dann irgendwann ein Moment, an dem Sie wussten, ja, ja. das ist mein <lacht> Weg, die Waage hat mir ein klares Zeichen gegeben oder sowas, also da bringt mich keiner mehr von ab?
1: Es gab tatsächlich ein Offenbarungserlebnis. Das war auch mein Einstieg in meinen Glauben, in meinen christlichen Glauben. Also ich war mit den Zwillingen halt immer mit dem Kinderwagen in Berlin in der Wohlheide unterwegs. Und ähm, während dieser Spaziergänge konnte ich natürlich alles im Kopf hin und her wälzen ja und auch in meinem Herzen bewegen und was, was tun, wie kann es weitergehen. Hab habe alle möglichen Szenarien mir im Kopf ähm, ausgemalt, ähm, weil es natürlich auch bedeutete, wenn ich meine berufliche Existenz austausche gegen ein Studentendasein, dass ich natürlich auch mit viel weniger Geld zurechtkommen muss. Ja mhm. Und wie kann man dieses Loch ähm, füllen sozusagen, auch ähm, also ganz existenzielle Fragen. Und ähm, dann gab es einen Moment, da hat es mich wirklich, also ich kann das gar nicht beschreiben, also ich hatte keinen körperlichen Schmerz, aber wirklich eine körperliche Erfahrung, dass es mich durchzuckt hat in allen Gliedmaßen und ich wirklich stehen bleiben musste und genau wusste in dem Moment, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt, egal was alle anderen sagen, egal was die Familie sagt, egal ob ich das mit dem Geld hinbekomme oder nicht. Aber ich mache das jetzt. Und genau in dem Moment, als ich so, ich muss wirklich stehen bleiben mit dem Kinderwagen, und dann habe ich gemerkt, dass ich neben unserer Kiezkirche stehe. Und genau in dem Moment fingen die Glocken an zu läuten. Das, also es war für mich so ein Gänsehautmoment, dass ich dachte, das gibt's doch gar nicht, ne? Also jetzt hat er mir so ein ein Zeichen gesendet, ja, das kann ja nicht anders sein, so. Ja, und dann ging es dann Schlag auf Schlag.
0: Und warte, dann beschreiben Sie mal, was war dann die, der richtige Weg erstmal für den Schlag auf Schlag?
1: Nein, also ich habe es nicht mehr als Fragestellung in die Familie gegeben, sondern habe einfach gesagt, ich mache das jetzt, ja. ich bewerbe mich jetzt an der Hochschule und das habe ich auch getan. Ähm, habe ähm, zeitgleich, weil das eine Zugangsvoraussetzung war für den Studiengang, einen Glaubenskurs besucht und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, also ich konnte auch mit diesen ganzen kirchlichen Vokabeln auch überhaupt nichts anfangen. Ja, also was Konfirmandenunterricht ist, was Glaubenskurs ist, das war für mich alles eine Soße und habe tatsächlich in meiner Bewerbung geschrieben, dass ich jetzt den Konfirmanden Unterrichtsbesuche, was ja total absurd ist. Und ich konnte das aber gar nicht unterscheiden. Also das heißt, ich habe nach dem Studium mal meine Bewerbung in der Hand gehalten und dachte so, oh, wie peinlich, ja, also was müssen die gedacht haben, als ich mich da beworben habe? Die kennt nicht mal den Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, geschweige denn, äh, was der Jesus da überhaupt gemacht hat, so, ja. Mhm. Und, aber ich habe es versucht und auf meiner Bewerbungsmappe, ich wurde dann tatsächlich eingeladen zum Bewerbungsgespräch, stand ein ganz großes rotes Fragezeichen.
0: Manchmal braucht man jemanden, der auf ein rotes Fragezeichen einfach ein Ausrufezeichen setzt. Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben so in Richtung Religionslehrerin gedacht. Wie sind Sie dann auf die Idee gekommen, hm. Pfarrerin zu werden?
1: Also das war gar, überhaupt gar keine Option am Anfang für mhm. mich. Das Thema der Religionslehren hat sich ähm, zerschlagen, als ich das erste ähm, Praxissemester durchlebt habe. Da war für mich ganz klar, Schule ist so gar nicht meins. Und dann wusste ich ganz lange nicht, wie es weitergeht. Also ich habe dann weiter studiert und wusste eben nicht, wo die Reise hingeht. Und dann bin ich aber über ein Gemeindepraktikum, also so heißt das im Rahmen des ähm, Studiums, wo man dann eben Praxiserfahrungen sammelt, ähm, zu einem äh, Pfarrer gekommen der ähnlich verrückt ist wie ich. <lacht> Und aus diesem Praktikum hat sich dann eine dreijährige Zusammenarbeit ergeben. Also ich konnte dann neben meinem Studium eben noch diese ähm, dort in der Gemeinde einen Studentenjob annehmen in der Jugendarbeit. Und ach, äh, das war irgendwie so eine ich war so beseelt in dieser Zeit, Das war irgendwie. da merkt man einfach, wie Arbeit Früchte trägt. Wissen Sie, wenn Sie in so einem Team arbeiten, wo alle irgendwie zusammenhalten und da irgendwie so eine fruchtbare Arbeit bei rumkommt, das macht so viel Freude und das wirkt natürlich auch nach außen. Und ähm, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, also Simona, ich könnte mir richtig, richtig gut vorstellen, wenn du mal überlegst, ins Pfarramt zu gehen, das könnte, das könnte eine gute Sache werden. Mhm. So. Und der hat den Anstoß gegeben. Also hatten ja. Sie vorher
0: so eine Richtung zwar grob, aber da haben Sie gedacht, das könnte auch sowas wie, wie mein Zuhause werden. Da könnte ich dann ankommen. Ja. Ähm, und es wäre ja eigenartig, wenn es danach einfach so gerade weitergelaufen wäre. Ist es nicht. Mhm. Sie sind durch eine wichtige Prüfung gefallen. Erzähl, mhm. Erzählen Sie mal.
1: Woher wissen Sie das? Ja. Das erzähle ich gar nicht freiwillig.
0: Ja. War aber <lacht> doch so, oder?
1: <lacht> ja, aber das war ja wirklich so, ja. Also das war wirklich mhm. auch eine schwierige Zeit. Da ging es dann nämlich, also ich habe mich dann tatsächlich für die Ausbildung zur Pfarrerin beworben nach meinem Masterstudiengang, mhm. wurde dann auch angenommen und dann ging es darum, dass man eben nach dieser Zeit muss man eben ein ähm, Prüfungsprojekt ablegen, das gehört dann zum zweiten Examen dazu. Und mein Prüfungsprojekt war ein Motorradgottesdienst äh, zum Thema Kindesmissbrauch. Also wir haben Spenden erfahren während dieser Motorradausfahrt, ähm, wo wir eben Getränke und Kuchen angeboten haben. Und diese Gelder, die wir dort eingenommen haben, gingen an einen Verein, die sich um misshandelte Kinder gekümmert haben. Also den Momente geschenkt haben, wo sie also mit den Ausflüge gemacht haben und solche Sachen. Und das würde ich gerne unterstützen. Und das kam aber bei der Prüfungskommission nicht so gut an. Mal abgesehen davon, dass es eben auch schwierig ist, und das meine ich jetzt überhaupt nicht entschuldigend. Ich weiß, dass die theoretische Arbeit dahinter, dass das eine Grundvoraussetzung ist, um in diesem Beruf arbeiten zu können, aber man muss eben auch sehen, dass es nicht mehr so einfach ist, mit Ende oder Anfang 30 zu studieren und dann aus einer Arbeiterfamilie kommt als erste, die ein Studium begeht, zu wissen, wie eine akademische Laufbahn funktioniert. Ja. Wissen Sie, also Klar. dieses wissenschaftliche Arbeiten ist mir unheimlich schwer gefallen, zumal ich ja auch das nicht mit der Muttermilch mitbekommen habe, sondern ich musste mir ja nachts hart anlesen, was dieser christliche Glaube überhaupt sagt mhm. ja, und was da überhaupt dahinter steht, solche Sachen und ich muss auch sagen, dieses wissenschaftliche Arbeiten, das liegt mir nicht so unbedingt. Ja, Praxis ja, aber
0: so. Die Frage ist ja auch, was löst das dann? Wieder in einem Aus. Haben Sie dann wieder eine Verunsicherung erfahren? Haben Sie gedacht, auf oh, reiche ich da irgendwie nicht? Ist es doch zu viel für mich oder, oder haben Sie das einfach weggesteckt, dass mhm. Sie da durchgefallen sind?
1: Nee, also ich glaube, das hat mich immer in die schwerste Lebenskrise überhaupt gestürzt, weil das natürlich mhm. alle Unsicherheiten, die mich ähm, bislang immer umgeben haben, Dort zusammengeführt wurden. Es gibt dafür so einen Fachbegriff, dieses Hochstapler-Syndrom, oder ich weiß es gar nicht wie, genau, wie das heißt, dass man immer mhm. Gefahr läuft, dass irgendjemand mitbekommt, dass man nicht so viel auf dem Kasten hat, wie alle von einem erwarten. So, so habe ich mich gefühlt. Das war aber eine subjektives Empfinden. Ja? Realistisch war es einfach so, dass mir immer suggeriert wurde von Institutionen Kirche, und ich meine das gar nicht respektierlich, sondern es ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, dass ich auch irgendwie nicht ins Bild passe. So, also da ist eine Person, die ist nicht mit Kirche aufgewachsen, die hat das nicht im Blut. Da sind viele Strukturen auch noch neu für sie. Ja, sie geht an viele Sachen unbedarft ran, sie macht viele Dinge vielleicht mhm. anders und dann sieht sie auch nicht mehr aus wie eine Pfarrerin. Ja?
0: ja. Sahen sie denn immer noch anders aus? Also sind die Piercings oder irgendwas naja, anderes das ist geblieben? alles geblieben. Noch aus genau. Also sie sind ah, ja auch immer okay. mehr Tattoos mhm.
1: dazugekommen. Das geht ja immer weiter. Ja. So.
0: Verstehe. <lacht> so langsam mache ich mir ein Bild. Ja. Also, ähm, äh, ja. neulich
1: hat eine meine langjährige Hausärztin hat zu mir gesagt äh, oder zu ihrer Sprechstundenhilfe, als ich da mal wieder zu Besuch war, hat sie gesagt: Gucken Sie mal, so sieht es aus, wenn Punks erwachsen werden. <lacht> <lacht> So. Und das passt <lacht> ja. jetzt einfach nicht. Ja, so also da ist natürlich ist da was von übrig geblieben, von dieser Rebellion, weil es immer irgendetwas gibt, womit mhm. ich nicht einverstanden bin in diesem System, in dem ich mich aber auch immer wiederfinde. Ja, und von dem ich mich natürlich nicht lösen kann. Und diese konkrete Situation war natürlich der Höhepunkt in all der Verunsicherung, in all diesem Infragestellen, in all diesem, ich traue mir selber nicht und was erwarten andere von mir ja,
0: mhm. und das hat mich wirklich ausgenockt, ja. Hm. Und wie sind Sie wieder aufgestanden? wir haben Sie aus der Krise rausgefunden?
1: <lacht> Als Christin würde ich jetzt sagen, durch meinen Glauben, und das kann man tatsächlich auch so definieren, aber ähm, ganz pragmatisch war es so, dass es Menschen, mit denen ich bereits zusammengearbeitet habe, gab, die ähm, gesagt haben, wir finden gut, was du machst. Wir finden gut, wie du bist, und wir unterstützen das. Und die haben... Ach, Gott, kriege ich gleich Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Also die haben sich zusammengetan, haben Initiativbriefe an die Kirchenleitung geschrieben, haben Rückmeldungen gegeben, haben sich zusammengeschlossen, haben Geld gesammelt, <lacht> um dagegen rechtlich vorgehen zu können, falls es notwendig ist. ja, Und haben sich da wirklich wahnsinnig für mich eingesetzt. Also das heißt, im Konkreten haben die dort Kraft aufgewendet, wo ich keine mehr hatte. Und haben gesagt, ähm, wir sind auch Kirche, es gibt nicht nur die Kirche, sondern wir sind es auch und wir unterstützen dich an der Stelle. Und da habe ich das ähm, wirklich hautnah erlebt, was es bedeutet, füreinander einzustehen, miteinander den Weg zu gehen und da standen mir ganz, ganz tolle Menschen zur Seite und ähm, ja und ich habe dann tatsächlich die Möglichkeit bekommen, genau diese Prüfungsleistung nochmal zu absolvieren, die ich dann geschafft habe, ja. Sonst hätte ich wahrscheinlich aufgegeben, wenn es die Menschen nicht gegeben hätte.
0: Es war ihr Glaube und es war auch die Tatsache, dass andere an sie geglaubt haben, eigentlich. Ne? Das, das war nicht. Das ein, ein Glück, solche Menschen zu finden. Richtig. Ne? Na, diese ja.
1: Menschen waren mein Glaube. Ich habe das gar, nicht, ich habe natürlich alles angezweifelt, ne? Ich habe dann auch gesagt, warum? Also wenn man jetzt mal im christlichen Kontext denkt, warum lässt er jetzt so zu, dass es mir so schlecht geht? Ja? Wenn er mich doch unbedingt haben will und wenn ich daran glaube, dass er mich da einsetzt, wo er mich braucht, warum tut er mir das jetzt an? Ja? Oder ähm, bin ich wirklich so schlecht, dass ich, dass ich dafür doch nicht gemacht bin? Ja? Habe ich alle Zeichen fehlinterpretiert? Mhm. So. Aber der Glaube bestärkte sich darin, dass es Menschen gab, die für mich die Kraft aufgebracht haben, die ich nicht mehr stande war, an den Tag zu legen. So, Also die haben das für mich aufgepuffert, bis ich wieder alleine gehen konnte, bis ich wieder alleine für mich einstehen konnte. Und jetzt im Nachgang der größte Gottesbeweis war, dass es diese Menschen gab. Und darin hat sich das ähm, nicht weil ich selber an irgendetwas festhalten konnte. Ich habe wahnsinnig gezweifelt, ja. Ich wollte am liebsten aufgeben, der Kirche den Rücken kehren und sagen so: Ach komm, ist gut. Ich kenne meinen alten Job wieder zurück. Das war hier nicht, mhm. war eine Nullnummer. Ich bin hier doch nur Arbeitergruppierung. Äh, also nur. Das sollte jetzt keine ähm, Abstufung mhm. sein, überhaupt nicht. Sondern ich mache einfach das, wo ich weiß, dass ich es kann. Und die haben da für mich, sind da für mich eingestanden. Und ähm, das war mein. Glaube, mein Halt sozusagen. Und jetzt im Nachgang muss ich tatsächlich sagen, dass es gut war, dass es genau so gekommen ist. Weil jetzt kann ich für mich alleine einstehen. Jetzt weiß ich, was ich kann. Jetzt weiß ich, dass ich keine Hochstaplerin bin. Ich muss niemandem beweisen, was ich kann, sondern ich kann es einfach so. Mhm.
0: <lacht> Und wenn wir bei den Menschen sind, um sie herum, muss man auch sagen, es ist noch jemand in ihr Leben gekommen, mhm. ihr heutiger Ehemann. Wie haben Sie sich gefunden?
1: Wir haben uns ähm, ganz, also klassisch kann man nicht sagen, äh, ganz unromantisch im Internet kennengelernt. Mhm. Er hat eine Kontaktanzeige geschalten und ich habe darauf geantwortet, weil ich sechs Jahre lang mit meinen Kindern alleine gelebt habe. Also ich war sechs Jahre lang alleinerziehende Mutter. Und ähm, als ich das Gefühl hatte, mich jetzt sortiert zu haben und zu wissen, was ich will und was ich vor allem überhaupt nicht möchte und jetzt auch wieder bereit bin, in mein Herz auch ähm, so etwas wie eine Partnerschaft zu lassen, habe ich mich auf seine Kontaktanzeige gemeldet, ja.
0: Und hat er irgendeinen kirchlichen Bezug oder <lacht> hat er damit eher gar nichts zu tun? Nö.
1: Also er ist mein Nö. stärkster Kritiker ähm, tatsächlich. Mhm. Also er ist auch ähm, nee, er hat ähm, ist auch ein Ostkind, so wie ich. Und ähm, das muss man einfach mal ganz klar so sagen, das spielte eben einfach keine Rolle. So Und dann ähm, ist er eben auch elf Jahre älter als ich. Und er merkt schon, dass es so etwas wie ein Mehr geben könnte. Er lässt es als Option zu, er weiß auch, dass es mir sehr wichtig ist und er nimmt mich da auch an der Stelle ernst. Ähm, was mir aber besonders wichtig ist, dass wir so konträr in unserem Denken sind, dass er derjenige ist, der als erstes meine Predigten hört. Also er ist derjenige, dem ich, bevor ich den Sonntagsgottesdienst begehe, meine Predigten vortrage und wenn er sagt, ich habe nichts verstanden, weiß ich, dass meine Predigt scheiße ist.
0: Okay, kommt er denn auch mit oder ist er eher nur so der Kritiker, im, also nur in Anführungsstrichen wiederum im Vorfeld?
1: Nein, also er stünd, unterstützt mich schon an ähm, Stellen, wo es ihm halt auch wichtig ist oder wo es auch für mich dann wichtig wird. Und natürlich fand er das am Anfang ganz spannend, ne? also wenn da die Freundin oder jetzt die Frau dann auf der Kanzel predigt, das ist schon, ja, also in dem Moment was Besonderes, aber irgendwann wird es dann eben auch normal und dann ist es ihm eben auch wichtiger, sonntags auch mal auszuschlafen, ja. Hm.
0: Dann erzählen Sie doch mal, wenn wir bei dem normalen Leben sind, wie sieht dann Ihr Alltag aus als Pfarrerin? Was gehört da alles dazu?
1: Also es ist sehr, also erstmal ist es, sehr, jetzt muss ich mal einen Werbeblock machen, jetzt einer der schönsten Berufe für mich, weil wirklich jede Lebensphase, jede Gefühlsatmosphäre dadurch abgedeckt ist, dass wir Menschen begleiten können. Ja, In jeder Situation, an jeder Schwelle des Lebens. Also Es ist unglaublich vielfältig. Und ich bin ja in keiner Gemeinde angesiedelt, sondern in einer Funktionspfarrstelle. Das heißt, ich bin vornehmlich für die ähm, Jugendarbeit zuständig. Nichtsdestotrotz habe ich auch diese Geschichten wie Trauungen, Taufen und Bestattungen. Genau, also das ist auch Teil meines Berufs und wenn Sie jetzt danach fragen, wie sich mein Alltag gestaltet, dann kann ich Ihnen das gar nicht sagen, weil jeder Tag anders aussieht. Also dieser Beruf fordert ein hohes Maß an Selbstorganisation und Selbstfürsorge.
0: Hm. Ich meine, Sie gehen ja auch unkonventionelle Wege, ne? um Menschen anzusprechen, Biker, Gottesdienste, Bibel und Bier, Heavy-Metal-Konzerte, würden Sie, das, das empfinde ich jetzt nach dem, was Sie mir über sich erzählt haben, ja auch als stimmig. Ne? Was ist denn Ihr Anspruch? Was wollen Sie erreichen, wenn es keinen Alltag gibt? So, wovon werden Sie getragen? Von welchem Anspruch?
1: Dadurch, dass ich ja gerade diese Wege gegangen bin, wie ich sie gegangen bin. Also ich beschreibe das immer gerne, dass ich in jede stinkende Mülltonne geschaut habe. Ja, Also jedes Lebensdesaster, was man sich vorstellen kann, das habe ich durchlebt, habe es erlebt und habe es letztendlich geschafft, genau da wieder rauszufinden. Und mein Bild dafür ist immer, dass mich eine Kraft immer wieder aus dieser stinkenden Mülltonne rausgezogen hat ja, und gesagt hat, so Mäuschen, jetzt hast du lange genug da reingeguckt, jetzt gehen wir mal weiter. ja. Und das ist eben auch mein Anspruch, also diese ähm, Sollstelle, die ich immer in meinem Leben hatte, also diese Leerstelle, die ich jetzt durch den christlichen Glauben erfüllt habe, für mich erfüllt habe. Mhm. Das ist für mich natürlich ein wahnsinnig großer Schatz. Ja? Also ich ähm, setze das mal unter den Titel Hoffnung. Diese Hoffnung, dass es immer Wege aus schlimmen Situationen, aus schlimmen Wegen hinaus gibt. Und wenn wir das als Überschrift nehmen, dann ist das genau mein Anspruch, dass ich durch meine Geschichte, deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, dass ich durch meine Geschichte Menschen davon erzählen kann, dass es immer einen Weg hinaus gibt, wenn man die Hoffnung nicht verliert, egal wie man Gott jetzt definiert und ich kann auch gut von Gott sprechen, ohne von Gott, ohne Gott zu nennen. Wissen Sie, weil ich bin ja Zeit meines Lebens, 28, 29 Jahre lang, bin ich ohne Gott aufgewachsen. Da wusste ich nicht mal, dass es so etwas gibt. Jetzt habe ich eine Vokabel, jetzt kann ich es definieren und jetzt kann ich auch beschreiben, was mir hilft im Leben und auch darüber hinaus. Und genau das beschreibt auch diese unkonventionellen Sachen, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, in einem Gottesdienst zu sitzen ohne zu wissen, was da passiert. Also, warum stehen wir jetzt auf? Ich kann das Vaterunser nicht auswendig, ich kann das Glaubensbekenntnis nicht. Warum müssen wir an der Stelle jetzt ein Lied singen? Was sind das für überhaupt für Lieder? Und mein Anliegen ist es nicht, dass meine Angebote allen gefallen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Das kann man auch gar nicht bewerkstelligen. Kommt denn auch Gegenwind aus der Kirche, wenn Sie unkonventionelle Wege gehen? Ja, das gibt es ja. Also doch, gibt es schon. Also ich will das jetzt nicht so in den Vordergrund schieben, weil die positiven Rückmeldungen überwiegen einfach, auch innerhalb der Kirche. Aber es gibt natürlich auch die Stimmen, die sagen so, ich verstehe einfach nicht, was du da machst. Ja, also das spricht mich überhaupt nicht an. Und ich finde es trotzdem vollkommen in Ordnung so, weil es gibt auch genügend Angebote in der Kirche, die mich überhaupt nicht ansprechen. Nach wie vor nicht. Aber das zeigt eben auch, wie vielfältig unsere Kirche ist. Weil wir gerade so viele Angebote haben, gibt es eine größtmögliche Bandbreite, wo Leute sich aufgehoben fühlen. Und ich finde, alles darf nebeneinander Bestand haben und hat auch Platz, meines Erachtens.
0: Ja. Würden Sie denn sagen, nach den Zeiten der Unsicherheit, haben Sie jetzt Ihren Platz und Ihr Selbstbewusstsein gefunden oder gibt es da immer noch mal Zweifel und in Phasen, in, in denen Sie sich Ihrer nicht so sicher sind? Ähm,
1: oh, da muss ich jetzt, glaube ich, kurz mal drüber nachdenken.
0: Das ist gut, <lacht> die Zeit haben Sie.
1: Ähm, also, ich bin froh, dass ich durch diese Tiefphasen durchgegangen bin, um das Selbstbewusstsein zu erreichen, das ich jetzt vertreten kann, dass ich sagen kann, ich bin gut in dem, was ich kann, aber nicht in dem, was andere von mir erwarten. So, die Möglichkeit habe ich jetzt und äh, da fühlt es sich auch gut an. Ich möchte es aber nicht als ähm, Hängematte nutzen, um mich darauf auszuruhen. Ich möchte nicht so eitel sein, um zu sagen, das ist alles total geil, was ich mache und ihr müsst jetzt alle kommen. Darum geht es mir nicht, sondern ich möchte ein Ohr und ein Herz bei den Menschen haben. Und ich möchte mir die Sensibilität und Empathie bewahren, um genau zu hören, was die Menschen brauchen. Ja, nur dadurch lassen sie sich auch ansprechen und nicht, weil ich ihnen irgendetwas überhelfe. Das ist mein Anspruch. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn da noch so ein bisschen Selbstzweifel mit dabei sind, weil sie mir immer helfen, jeden Tag ein bisschen besser in dem zu werden, was ich mir vornehme. Mhm.
0: Mhm. Ja. Wir haben ja über ihre Geschichte gesprochen. Wir haben auch über ihre Kinder gesprochen, äh, über ihre Familie, über ihren Mann, über ihren Glauben. Was ist Ihnen nach allem, was Sie erlebt haben, heute wichtig im Leben? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Oh, das klingt jetzt so banal, aber ich, was ich mir wirklich wünsche, ist Gesundheit. Mhm. Das ist mir wichtig. Also bei all dem, und dass wir auch so ein, dass wir auch ein bisschen demütig sind in dem, was wir haben. Ja, und ich glaube, also auch nach den Erlebnissen, die ich in diesem Beruf sammeln durfte, ist, glaube ich, Gesundheit die. Seelische Gesundheit und auch die körperliche Gesundheit, das, was mir sehr, sehr wichtig geworden ist. Hm.
0: Dann wünsche ich Ihnen, Frau Littmann Marsch, dass Ihnen diese beiden Formen von Gesundheit äh, erhalten bleiben und kann nur sagen, es war sehr spannend, Ihrem Lebensweg zuzuhören. <lacht> danke für die <lacht> Dank. Fang.
1: Ja, danke schön. <lacht>
0: Vielen Dank. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie weiter dabei sind. Alle zwei Wochen lernen Sie hier im Nachtcafé-Podcast einen neuen Menschen kennen. Ohne Sommerpause, ohne Winterpause empfehlen Sie uns gerne weiter, abonnieren Sie den Podcast und diskutieren Sie mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Ich bin Michael Steinbrecher, wir hören uns.